0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue. Je suis Marie-Stéphanie Servos et vous écoutez la saison 3 de Femmes d'art, le podcast dédié aux femmes qui font le monde de l'art. Depuis deux ans maintenant, je vous emmène à la découverte d'artistes reconnus ou débutantes en poussant les portes de leurs ateliers, de leurs studios, mais aussi celles des musées et des galeries. Je reçois aussi des femmes collectionneuses, galeristes, curatrices, entrepreneurs, historiennes de l'art. Ces femmes me parlent de leur parcours, de leur rapport à l'art, des artistes qu'elles admirent de création, d'inspiration et de leur vision du monde de l'art aujourd'hui. Mon objectif avec ce podcast, c'est de vous permettre à vous, auditeurs et auditrices, de plonger dans la création à travers celles qui l'incarnent, celles qui la soutiennent et celles qui l'écrivent. Je vous donne aussi rendez-vous tous les jours sur Instagram où je partage le travail de mes invités. Femme d'art, c'est parti Cette semaine, je reçois Sandra Egedius. Sandra est collectionneuse, mécène et activiste de l'art. Elle est aussi la fondatrice, en 2009, du Sam Art Project, qui a vocation à promouvoir la création artistique contemporaine en décernant notamment un prix pour l'art contemporain et en organisant des résidences d'artistes. Pour résumer, Sandra est surtout une grande passionnée d'art, ce que l'on remarque immédiatement lorsque l'on passe le pas de la porte de son appartement. C'est ici qu'elle me reçoit, au milieu d'une profusion d'œuvres dont beaucoup de femmes, dans le 14e arrondissement à quelques pas de l'Observatoire de Paris. C'est un matin froid du début de l'hiver, mais Sandra Egedius me reçoit chaleureusement dans l'intimité de son appartement, baigné de lumière et rempli d'œuvres du sol au plafond. Ensemble, nous parlons de son parcours, de son passé d'artiste au Brésil, mais aussi dans l'audiovisuel. On parle également de sa collection, qu'elle a débutée en 2005 et dans laquelle elle m'emmène faire un tour. Nous évoquons aussi la notion d'engagement dans l'art, le Samart Project et de nombreuses autres choses. Bref, je ne vous en dis pas plus, le reste est dans l'épisode. Bonne écoute Bonjour Sandra et Bonjour Marie-Stéphanie Merci beaucoup de me recevoir chez vous dans le 14e arrondissement de Paris. On est tout proche de l'Observatoire de Paris. Vous êtes collectionneuse, mécène, activiste de l'art et fondatrice en 2009 du Sam Art Projects qui a vocation à promouvoir la création artistique contemporaine et qui décerne chaque année en décembre le prix Sam pour l'art contemporain et qui organise également des résidences d'artistes. On en reparlera. On est ici chez vous, c'est, c'est un lieu assez particulier puisque donc, vous êtes collectionneuse. Et, euh, et c'est chez vous que, que vous exposez la plupart des œuvres qui, qui font partie de votre collection. Quand on, quand on entre notamment dans, dans votre appartement, on tombe directement nez à nez avec, euh, avec ces œuvres. Est-ce que vous pourriez euh, voilà, nous décrire rapidement à quoi ressemble
1: cet espace qui est votre appartement, qui est chez vous Alors justement, c'est un, c'est un espace qui est... Euh, qui est mon pays. C'est, c'est comme un pays que j'ai imaginé parce que j'ai, j'ai quitté mon pays et j'ai vécu depuis 31 ans dans un pays qui n'est qui pas vraiment les miens, mais quand même, c'est un peu les miens. Mais ici, chez moi, euh, j'ai réuni euh, un espace qui, 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 qui contient mon histoire. C'est, c'est une narration. Euh, c'est, euh, c'est un commissariat. Euh, affectif euh, de ma vie. Ce sont des coups de cœur, mais vraiment, ça raconte vraiment une histoire. Il y a un côté très narratif. À quand remonte votre intérêt pour l'art Très, très tôt. La toute petite enfance. Toute petite enfance. Parce vous, que Vous vous souvenez peut-être de ce je moment Je me souviens parfaitement. Déjà, j'adorais euh, faire de l'art. Euh, toute petite, j'allais à l'école d'art et j'ai dessiné, j'ai dessiné, j'ai dessiné, j'ai créé de l'art. J'adorais, j'étais très douée pour ça, petite. Et puis après, euh, j'allais chez mes grands-parents où il y avait des livres d'art incroyables. Je me souviens, c'était la collection Skira, et, euh, et j'ai passé des heures à regarder. Je, je me souviens, euh, euh, je me souviens de ces livres. C'était des il y avait des grands, des petits, mais des petits qui étaient sur chaque artiste. Je me souviens des Picasso, Modigliani et euh, Frangélico. Frangélico parce que les livres, ils étaient tellement précieux et, et, et bien faits que tous les auréoles des anges et des gens et des saints étaient en or. Et ça brillait. donc Imaginez pour une petite fille, c'est un peu l'effet... Euh, comme dans les films de peau d'âne, quand il y a c- cette robe, donc c'était, c'était c- ça brillait et tout, donc j'étais fascinée pour un enfant des 5-6 ans, imaginer, comprendre quest ce que ça voulait dire on, avec les yeux d'un enfant. Mm-hmm. Donc, vous êtes euh, né, vous avez
0: grandi au Brésil. Au Brésil. On ne l'a pas précisé, mais... D'une famille hongroise. D'une famille hongroise voilà. au Brésil. Au Brésil. Euh, et, euh, et, et avant de venir vous installer à Paris, donc dans les années 90, mmh. euh, vous avez été artiste, justement.
1: Mais je ne me considérais pas du tout artiste. Oui. Vous euh... vous considériez comment Déjà, bon, j'avais fait une école de cinéma et je faisais plutôt la production. Et je faisais des actions, mais ça n'avait pas de nom à l'époque. On faisait ça parce qu'on faisait mmh. ça. On ne se donnait pas un, un label ou, ou, ou un titre. On, on faisait ça parce que c'était naturel. On, on faisait des performances, on faisait des interventions urbaines, on faisait plein de choses, mais on, on vivait, déjà, on ne vivait pas de ça. Et ce n'était pas un, un but de, de suivre une carrière artistique, c'était vraiment euh, des commandos. Euh. C'était plus du militantisme que de l'art, vous diriez Peut-être. Euh, je ne voyais pas ça comme, comme euh, artistique. Mais on, on allait, on, on allait euh, euh, intervenir sur le mobilier urbain à São Paulo, on, on, on voyait un truc qu'on transformait en autre chose. Euh. On a fait beaucoup des, d'interventions très intéressantes. Mmh. Aujourd'hui, avec les réculs, j'ai dit wow « Waouh !» On faisait des choses vraiment intéressantes. Et c'était quoi l'objectif C'était changer les regards des gens, c'était réveiller les gens, euh, proposer quelque chose d'absurde sur, sur euh, un objet qu'ils voyaient tous les jours et qu'ils ne voyaient même plus. Et, et, et une fois qu'on faisait cette intervention, ça allait les réveiller euh, sur ça. Mais aujourd'hui, je comprends que c'était euh, vraiment de l'art, ce mmh. qu'on faisait. Mais à l'époque, on ne savait pas donner. On était trop jeunes pour comprendre ce qu'on faisait. Et c'était euh, une façon de secouer les gens. Mmh. Mais l'art, c'est ça. Hein. C'est ça, votre, votre définition de l'art L'art, euh, c'est pour moi aussi pour, pour euh, ouvrir les regards, parfois sortir des zones de confort. Euh, c'est très important. Mmh. C'est ce que vous recherchez aussi euh, chez les artistes,
0: euh, les artistes que vous collectionnez, et puis on en reparlera, mais euh, les artistes que vous soutenez
1: avec euh, vos différentes activités Alors, c'est, c'est très différent, la partie privée et la partie SAM. Parce que la partie SAM, ce n'est pas moi qui choisis les artistes, j'ai un comité et nous décidons ensemble. Parfois, c'est l'artiste que j'ai choisi, parfois pas. et Je me plie à cette décision parce que si je m'entoure des gens que j'admire énormément, ce n'est pas pour imposer... Euh, ma volonté, c'est pour les écouter, surtout, et apprendre avec eux. Par contre, ici, dans ma collection privée, c'est autre chose. Et oui, il y a des choses qui me sortent de ma zone de confort et qui me poussent au questionnement perpétuel, et j'aime ça. Alors, vous êtes arrivée à Paris, je le disais, dans les années 90. Qu'est-ce qui
0: vous a amené à quitter le Brésil Et qu'est-ce qui vous a amené particulièrement ici, à Paris
1: euh, Il y avait une situation politique euh, euh, particulièrement... Euh, difficile au Brésil avec euh, les présidents color à l'époque. Et on ne voyait pas euh, très bien comment serait l'avenir. C'est, c'était un moment compliqué, avec une inflation pas possible. Tout était très compliqué. Et je me suis mariée avec mon premier mari qui voulait être photographe de mode. Et moi, ma mère est née à Paris, donc j'avais un passeport français. Il a dit « Bon, on se marie, on va en France. » Et on a fait ça. <rire> Et voilà. Et voilà. <rire> c'est bien plus compliqué Et, et je ça. pensais, je vais rester un an ou deux pour voir ce que c'est d'habiter, euh, faire mon expérience. Et puis, ça fait 31 ans. Les premiers temps, qu'est-ce que, est-ce que vous travailliez toujours dans le, dans, dans le cinéma, dans la production, quand vous êtes arrivée à Paris Non. Qu'est-ce que vous faisiez je, au, au départ, j'ai pris les premiers jobs que j'ai pouvais pour pouvoir payer mon loyer. J'ai, j'ai gagné un SMIC. Et... Euh, et j'ai tamponné des diapositives dans un, une cave, dans une collection photo. Il faisait faire des recherches euh, sur des thèmes, des photos. Euh, c'était, c'était un endroit qui fournissait des images pour des magazines et tout. Et euh, je travaillais là-bas. C'était dans une cave, donc je me réveillais, il faisait noir. J'ai, j'ai parté là-bas dans une cave toute la journée. J'ai sorti, il faisait noir. <rire> Et l'hiver, je ne voyais pas les jours. C'était très anxiogène. Mmh. Mais euh, ça m'a donné envie de, de faire autre chose. Et euh, j'ai vite créé une boîte des productions. Avec rien, on a loué un studio et on a commencé à, à faire des films pour les télévisions qui n'avaient pas des correspondants ici en France. On a fait après des documentaires. Après, j'ai fait pas mal de documentaires. Mais ça a pris un peu de temps. Mmh. Moi, j'ai vu que vous aviez débuté votre collection
0: personnelle en 2005. Qu'est-ce qui vous a amené à ça J'achetais des
1: petites choses, mais euh, ce qui a changé, c'était venir dans cet appartement. Parce que soudain, j'avais beaucoup de murs et, et de l'espace. Et là où j'étais avant, j'avais pas. Donc, euh, c'est ça qui a donné la possibilité des, d'acheter de l'art. Mmh. Parce qu'il y avait un endroit où les mettre... C'est, c'est d'abord l'espace que vous
0: aviez qui vous a donné envie de. de, de ah de... oui. Possibilité. Qui vous a donné la l'envie, possibilité. L'envie, on a toujours. Mais après. <rire> vous aviez si déjà l'envie, effectivement. J'avais
1: l'envie et j'avais acheté deux, trois bricoles. Mais si on ne sait pas. si on, si on vit, je, je vivais dans un appartement, années 70, pas très loin d'ici, où euh, c'était beaucoup de baies vitrées, et très peu de murs mais très peu de murs. Donc, entre les armoires, les baies vitrées, les chauffages, etc., on ne peut rien mettre. Il n'y avait pas d'espace. Soudain, avec mon troisième enfant, on était à l'étroit dans cet appartement, on, on est venu habiter ici. Et là, waouh, j'avais de l'espace. Mais maintenant, j'ai moins d'espace parce que <rire> si vous vous baladez chez moi, vous allez voir que moi, je vois une pièce comme un cube et tout est mur. Donc, les, les plafonds, c'est un mur. Donc, il y a des choses au plafond, il y a au sol, il y a dans tous les murs possibles et même aux portes. Est-ce que vous pouvez me montrer Est-ce qu'on peut se, se, oui se balader, justement Alors, on peut se balader. On, on verra que j'utilise n'importe quelle superficie comme portes, support. Donc, le plafond. Là, là c'est, c'est un plafond, il y a une projection. De ces ciels. Là, c'est le moment où où tout s'aligne et ça ça fait un ciel parfait. Maintenant, il va se séparer et euh, le film va va continuer. C'est une œuvre de qui Euh, Nicolas Boulard. Boulard. Là, c'est Gladys Nistor qui fait une illusion d'optique sur les plafonds. Là, c'est Mircea Cantor. Donc là, c'est. Écrit L'histoire. ciel variable. Oui, il est venu, il a fait une performance ici où, où il a fait ses ciels variables. Tout ça, c'est au plafond. Hein. Ouais, c'est génial. Ouais, Mais on ça est, on est d'accord sens. qu'on par, On parle
0: du plafond. Et alors là, exactement. qu'est-ce que c'est exactement non, non, Ce sont des que... livres
1: qui, qui, qui percent les, les plafonds, et qui tombent sur nous. C'est tendu livres. sous une toile ou c'est... Euh... Non, 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 c'est une résine. C'est, c'est comme une sculpture, comme ça. D'accord que je dois mettre au plafond, visser, et après mettre des l'enduit pour lisser et donner cette ouais. impression. des okay. Mais il y en a partout. Hein. Bon, compliqué de déménager en tout cas. Oui, <rire> très compliqué parce qu'il y a vraiment... Il y a des choses, mais vraiment partout. quoi. Wow. À l'arrière de, de votre porte d'entrée, il y a écrit « J'aime tout ». Oui, <rire> c'est Marie-Claire euh, Mithou euh, de la galerie Claire Gasto. J'avais vu euh, ça sur Art Paris. Et c'est vraiment, ça peut dire plein de choses. C'est, j'aime tout ce que je vois ici. Mm. Et quand je sors, c'est mon constat, parce que c'est la sortie. Ou c'est juste que j'aime tout, a priori. Mm. Dans la vie, il y a cette ouverture pour aimer tout. Après, on décide si on aime vraiment. Mais au départ. Est-ce que ça ne s'appellerait pas la curiosité
0: oui, 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 oui. Et j'ai vu que vous aviez une, une très grande œuvre de
1: Koubra Khademi aussi. Oui, j'en ai deux. J'ai une deux. en haut et j'ai celle-là. J'aime beaucoup cette artiste. Là, c'est mmh. bien qu'Abondi. Il euh, mmh. y a une nouvelle œuvre d'elle qui Dans arrive l'entrée. bientôt, okay. de la nouvelle exposition. J'ai acheté une très belle œuvre. Voilà, donc c'est, ça, c'est une fontaine en fait. Et on, une fontaine qu'on peut jeter une pièce. Euh, et avec les sels et tout, ça va oxyder, ça va devenir autre chose. Mm-hmm. Donc on peut mettre de l'eau régulièrement et ça va évolue, produire des là. réactions ouais. chimiques. C'est une œuvre qui évolue et elle est vivante et elle change en permanence. Il euh, y, y a beaucoup de femmes dans votre collection Oui, 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 mais d'hommes aussi. D'hommes aussi, mais oui, pas mal. Larissa Fessler. Euh, Bianca Argimont, euh, Amina Zubir, c'est une femme, euh, Agnès Tornauer, mmh. c'est une femme.
0: Euh. Je, je dis tout, depuis tout à l'heure que vous êtes collectionneuse, mais j'ai lu quelque part que vous n'aimiez pas le terme collectionneuse.
1: Ouais, ça, ça veut rien dire. Ouais. Est-ce que quelqu'un qui aime les sacs, euh, c'est un collectionneur des sacs mmh. euh, À ce moment-là, on est tous des collectionneurs d'un truc.
0: Et finalement, vous vous, dé- vous, vous définissez comme activiste de l'art, oui. qu'est-ce que ça veut dire Oui, parce que
1: je suis, j'achète des choses pour ma vie personnelle, mais je n'arrête pas de défendre des artistes, de, d'organiser des expositions. J'ai créé Samart Projects, j'ai, j'ai fait beaucoup d'actions. Euh, je suis aussi présidente de la Villa Arson euh, à Nice. J'étais avant présidente des CRJ. J'ai, je suis active dans... Je suis vice-présidente des Amis du Palais de Tokyo avec euh, Denise Villegrain. Vous êtes hyper active <rire> je, je suis très active et maintenant j'ai fait mon Instagram sur l'art pour que les gens, donc je, tous les jours je vois une expo ou quelque chose et après je parle de ça pour les gens qui n'ont pas d'accès, mm-hmm. donc c'est important aussi. Vous voulez qu'on retourne dans la cuisine Oui, on, on, peut. Peut, on peut retourner ça ce voilà. Ça c'est un lit, hein. ça c'est Bronwyn 4, c'est une artiste qui était en résidence d'Afrique du Sud, aussi une femme, là c'est aussi une femme. Une femme, une femme, une femme, une femme. Oui, il y a des femmes partout.
0: Mais en tout cas, ça m'amène à la, à, la, à, la, à la question suivante. Est-ce que pour vous, c'est important euh, d'être engagée en tant que collectionneuse, mais aussi en tant qu'activiste bah, que, que euh, du monde de l'art Est-ce que c'est important d'être engagée dans le soutien de, de, des artistes de façon générale Très. Et aussi peut-être dans le soutien des femmes artistes Je ne fais pas cette distinction-là. En tout cas, c'est important des d'être, gens. d'être engagé pour les
1: artistes. Oui, pour les artistes et pas par les genres ou par la couleur ou par les sexes ou par je ne sais pas quoi. Non, ce sont des gens. Vous parliez
0: de, de toutes vos activités. Euh, vous avez créé le Sam Art Project oui. euh, en 2009. Alors, est-ce que vous pourriez revenir sur la genèse des débuts du Sam Art Project Qu'est-ce oui. qui vous a amené aussi à finalement passer de, de, de la collection
1: à l'action c'était exactement ça, c'est sentir que collectionner, ce n'est pas une activité, c'est juste, euh, on achète quelque chose et on met au mur ou au plafond, mais euh, ce n'est pas une activité. Et, et quand j'avais arrêté de, de travailler dans, dans la production des films, euh, je voulais faire quelque chose. Et j'avais ces temps et j'avais cette possibilité d'être, d'avoir une action plus engagée. Et je voulais surtout participer au processus de création, je trouvais ça intéressant, mais il fallait trouver quoi faire. On peut pas juste dire je veux faire, mais je veux faire quoi et quelque chose qui me correspond. Euh, je suis allée euh, voir des gens qui avaient fait des projets comme euh, Nathalie Vranquen ou Antoine Desgalbert pour demander conseil et ils ont toujours dit il faut trouver quelque chose qui me correspond. Or je suis brésilienne implantée en France, il fallait donc Faire quelque chose à voir avec les faits qui j'étais en France et il euh, y avait plein d'artistes qui, qui étaient du Brésil aux au étrangers d'autres pays qui n'avaient pas de visibilité. Et c'était intéressant de voir la France comme un hub où des artistes venaient pour... Euh, pour avoir cette visibilité, et après rentrer chez eux, ramenant quelque part la France chez eux, et créant des, des liens, des, une espèce de réseau qui resterait. Euh, et après est venu aussi les prix, où un artiste de la scène française part à l'étranger, et crée aussi ces liens. Donc c'est devenu Paris comme en Rab, avec un départ d'artistes vers Paris, euh, une terre comme par exemple Aïcha Snoussi qui a eu les prix euh, l'année dernière qui est franco tunisienne elle fait son projet en Tunisie donc il y a ces, ces fils qui qui comme se fait comme des ponts qui c'est ça exactement Maxwell Alexandre qui qui est les, les derniers résidents il vient du Brésil après il y a Libya Posada qui vient des Colombie donc il y a toujours ces, ces liens et donc euh, ça m'a pris un an pour euh, pour arriver à, à, à ces projets-là, parce qu'il fallait penser qu'est-ce qui n'existe pas encore, qu'est-ce qui serait vraiment utile, qu'est-ce qui aiderait vraiment des artistes qui ont besoin d'aide. C'est pour ça cette histoire des, en dehors de l'Europe, parce qu'il y a pas mal d'aide en Europe, mais dans des pays comme le Brésil ou, ou l'Argentine ou, ou des pays d'Afrique, etc., il y a beaucoup moins d'aide. Donc, voilà. Donc, l'idée, c'était de, de créer des ponts entre l'Europe et... Euh, des pays hors-européens. Et des pays hors-européens, voilà. et pour venir en aide à ces artistes. Oui, et leur donner visibilité, sachant qu'ils sont je ne veux pas des artistes qui démarrent. Ce n'est pas le but des Sam. Le but des Sam, c'est montrer qu'il y a des artistes déjà connus, des stars dans leur pays, et qu'on n'arrive pas à avoir accès parce qu'il y a un problème des pays marchés et pays hors-marché. Et, et donc, un, un, quelqu'un qui est une star au Zimbabwe, par exemple, un, un, les gens ne connaissent pas ici. Pourtant, il est formidable, il est incroyable, mais il n'est pas vu parce mmh. qu'il est loin. Donc,
0: euh, le, le Samart Project a 12 ans aujourd'hui. Quel, quel regard vous portez sur l'évolution de, de tout ce projet Et est-ce, que, est-ce qu'il vous semble que les objectifs sont
1: toujours les mêmes aujourd'hui On a gardé une ligne. Euh, la ligne, c'est vraiment... Faire venir les artistes des pays non européens, ici, etc. Je crois qu'on a gardé cette ligne. Alors, euh, oui, les objectifs sont les mêmes. Mais le monde a changé. Donc, euh, oui. bien sûr, je me pose plein de questions par rapport à, à, à tout ça. Sur la façon de faire évoluer, du coup, les choses, euh, peut-être Ou pas, ou arrêter. Ah oui Oui, complètement peut-être pour oui. faire autre chose <rire> pour pour faire complètement autre chose parce que peut-être dans les mondes et les contextes actuels ça ça ne marchera pas parce que parce que les choses ont beaucoup changé les artistes ont beaucoup changé et sont dans une autre problématique où je me reconnais pas à quoi donc est-ce que... euh... Tous ces mouvements woke et cancel culture qui qui j'aime pas et qui qui je trouve c'est un grand recul et une espèce de fascisme et d'une imposition, d'une pensée unique qui me dérange profondément et j'ai pas envie de soutenir ça. Et qu'est-ce que vous aimeriez faire si vous faisiez autre chose Ah, mais je sais pas du tout. (rire) Je sais pas du tout. Peut-être juste lire toute la journée.
0: <rire> c'est un programme qui ouais. est pas mal aussi. Hein.
1: Ouais, ouais. Non, non, je ne sais pas. Vraiment, je ne ouais. sais pas. Mais il ne faut pas qu'il... Parce que c'est, c'est une organisation philanthropique, donc sans but lucratif, ou qui je soutiens avec des fonds propres. Je ne suis pas une entreprise. Mais si c'est un truc qui ne m'apporte plus de plaisir et qui, et qui au contraire, m'attriste... J'ai pas envie. Vous
0: en avez parlé euh, rapidement. Euh, le prix récompense euh, des artistes déjà établis. Pas forcément. À qui ça s'adresse Ça, c'est la résidence. La résidence, c'est
1: vraiment des artistes déjà établis qui viennent des pays non européens. Les prix, c'est ouvert à tout artiste ayant plus de 25 ans, ayant une galerie et qui ont un projet à destination hors Europe. Mais euh, c'est ouvert à tout artiste. Mmh. Donc l'artiste qui, qui, qui est
0: lauréat ou lauréate de ce prix euh,
1: reçoit une dotation Et, Il reçoit une dotation euh, qui lui permet de réaliser ses projets qui est arrivé, euh, en forme de projet euh, qu'on a choisi. Donc il pourra faire ses projets. Il a à peu près un an pour les faire. Et après, ses projets, euh, il reçoit aussi une exposition qu'on produit euh, avec les palais de Tokyo. Euh, qui permet de donner visibilité au projet. Mm-hmm. C'est très important. Mm.
0: Quel artiste
1: rêveriez-vous d'avoir bientôt chez vous Ah, ok. Dans, dans les rêves, qui je ne je pourrais pas, parce que c'est trop cher maintenant, mais, non. <rire> mais euh, j'adore Tracy Emmon. Euh, mais elle est tellement confirmée, les œuvres sont tellement chères, que je ne vais pas l'avoir. Ça reste votre rêve. Ça reste un, un rêve. Euh, j'adore, j'adore... Euh, ce qu'elle dit sur, euh, sur l'amour, sur les gens, sur la, la relation entre, entre les hommes et les femmes, qui pourrait être les femmes et les femmes, ou les hommes et les hommes, mais en relation amoureuse. Euh, donc, j'aime beaucoup euh, mm-hmm. ce qu'elle fait. Il euh, y a une œuvre de Marina Abramovitch, très ancienne, euh, où elle est avec Ulay Et Oulaye, il tend un... Un arc. Un, arc. Un arc avec une flèche, mais vraiment qui est pointée vers les cœurs des marinas. Et pour moi, cette œuvre, qui est déjà trop chère et pr- pratiquement indisponible, résume ce qui est l'amour et la relation homme-femme. Parce qu'il y a cette femme qui fait totalement confiance à cet homme, qui peut la tuer. Parce qu'il suffit qu'il lâche. Euh, l'arc et la flèche va s'enfoncer, va la tuer, mais elle s'est met en position d'engagement. Donc, il y a ces côtés des prises des risques qui je trouve magnifiques et nécessaires et qui et qui et, et qui j'adore. J'adore cette prise des risques. D'ailleurs, oui, la prise des risques est nécessaire partout, tout le temps.
0: Mmh. Et ma dernière question euh, est-ce qu'il y a euh... Une, une personne, une femme, un homme qui, qui a été important dans votre parcours, qui a peut-être été un mentor ou une mentor et qui vous a influencé jean Hubert Martin.
1: Pourquoi Parce que jean Hubert Martin euh, est un homme visionnaire et qu'il a vu bien avant, bien avant tout le monde, l'importance du monde entier, des artistes du monde entier. Et, et il a enlevé... Euh, les, les classifications pour dire non, un artiste c'est un artiste un artiste aborigène c'est un artiste contemporain aussi, c'est un artiste et quand il a fait Les magiciens de la terre en, je pense c'était 89 au centre Pompidou, il était tellement critiqué il a dû partir et aujourd'hui on sait qu'il était visionnaire quand il a fait ça et euh, ce que je fais dans Sam euh, ça a à voir avec ça, parce que quand je fais venir quelqu'un d'Australie ou du Japon ou, ou du monde, ou peu importe, on abolit ces frontières-là, comme il a plein de frontières, Jean-Hubert. C'est un peu un modèle pour moi. Très bien.
0: Et bien merci beaucoup, Sandra.
1: <rire> merci, Stéphanie. <rire>
0: Et voilà, Femme d'Art, c'est fini. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode. S'il vous a plu, n'hésitez pas à lui mettre 5 étoiles, un commentaire et surtout à le partager avec vos proches. Quant à moi, je vous dis à dans deux semaines pour un nouvel épisode et à tout de suite sur le compte Instagram de Femme d'Art.